0: 洞天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是
1: 阿林。大家
0: 好，这里是 Ever。所以，我一开始期待的情感冲突也是女主明明爱上了男主，但是心里却在想啊，他是一个 NPC， 是我离开了这个世界再也不能看到的一。呃
2: 、我觉得是这种戏剧化的冲突是由于，就是他要写一个就是符合市场审美的剧本。对我来说，我
1: 想玩游戏，我想看种田文，其实就是我想要看到我的地盘慢慢扩大，我变成一个很厉害的人，我这种成长的感觉，我造一个城，我造一个事业。OK，
0: 我们这期是。amber 的返场<音>，而且我发现 amber 每次就是我们讲电视剧，这个电视剧都是跟家庭相关的
2: 。我知道哦，上一次是《星汉灿烂》，的不对
0: ？<笑>对，对，主要是 amber 当时是就强烈安利这部《田根记》，因为本来我就挺喜欢小甜甜希微的嘛，但是我一直没去看这部、嗯，因为网上的风评有点还挺褒贬不一的，特别是一开始到。当时应该是播放到中间的时候，就网上的风评挺差的、嗯，因为中间那一部分可能剧情啊之类的问题。但是 Amber 就一直推荐，哎，我就产生了好奇心
2: 。但是我当时的案例也只只在前面几集，中间其实我自己也有点就是啊还好吧，也没有那么值得。<笑>因为我是
1: 边看《田耕纪》边跟福说这是什么东西啊，怎么会拍成这个样子啊？我们之后可以再继续讲，嗯、但我总体来说可能是我。自己对田耕纪的期待和落空，对他并并不一定是这部剧本身有多差哈，嗯，但福跟我说啊，安博真的很喜欢你们俩一起聊吧，然后我一开始有点抗拒来着，因为我说可能就田耕纪就是没有拍出我自己想要的东西，所以我才不喜欢，就像我不看《甄嬛传》一样，我知道《甄嬛传》是世纪大神剧，对吧<咳>？我也跟着人看过一点，但是我真的是他不是在戳在我的点上。
0: 首先，主要是这一部还是种田文嘛，一开始打的种田文的那种旗帜，但是他好像真的不太贴种田文那种基建的感觉
2: 。对对，我以为田耕纪是那种宅斗嘛，这也不叫宅斗吧，浓斗吧，浓农<笑>浓农加种田，我是对这种多一点，但是我也觉得就是他到后面没有没有达到我想要的那种浓斗和种田。我的重点不是在说我只想看种田，就你们家长里短斗一斗，我也挺愿意看的。但其实他这个拍的也，我觉得也没有那么就是复刻的
0: 。对，但是它的浓度有点像什么，就是人永远是复读机，人永远是在循环。啊、对我感觉他。对
2: 对对对对。他的豆
0: 永远是一种形式，然后再循环看、嗯。我们还
1: 是先说一下《田耕基吧。嗯、呃，按
0: 照百度百科
1: 说是改编自自作者若言的小说《重生小地主》。讲述了沈诺与年连曼儿携手智斗金曲。不，我重新说一个，我怎么老皮嘴瓢？与连曼儿携手智斗听
0: 。我今
2: 天怎么了？你来
0: ，Ever 来吧。你和 Ever 来 ，Ever 来， Ever 来<笑>应该让他
2: 来。该剧改编自作者若言的小说《重生小地主》，讲述了沈诺与连二曼连
1: 。<笑>现代姑娘连曼儿一。不小心通过种田游戏进入到了古代南宋的一个农村家庭里，进行人生打拼，以攒取帮助自己勤工俭学的费用。他在游戏中遇见神秘男主沈诺，曾顺熙氏，由于人生地不熟而获得了沈诺的帮助，于是二人携手农村智斗大家庭里的各位极品亲戚，种田经营发家致富，并在过程中相知相爱，是这样的一个故事。<咳>首先，嗯、呃，这部剧呢，其实它是就《重生小地主》，其实是一个非常经典的古代的种田文 IP 了。它基本上包含了我们喜欢看的，在一个村子里种田的所有元素，是一个非常典型的种田文。我不知道大家对于种田文的印象是什么
0: ？因为主要是。阿林之前已经介绍过很多次了，他特别喜欢种田基建的类型。对对我对我的印象，但是我觉得主要是我没有完全看过，就是真实的这种很让我感觉到是种田基建的电视剧有吗？好像没有，所以我才很期待呀、啊。那还不如种地吧，少年呢？那家都是，真的是真基建。对他们这有真的发展其他产业，他们还真的去给粉丝开了什么什么农业产品，就是去卖呀、啊，或直播去卖农业产品，人家是真的一整个基建的那种感觉。但是好像大部分其他的不
2: 是。你们,、那个、你们看过那个罗晋的《江山如此多娇》吗？突然想起来，就是那个算种田吗？那个、也不是他自己种田啊，为、那个、什么脱贫致富就是之类的， oh, 就是他带着别人去种田， that. 对，但他也不是说自己种田，他跟袁姗姗演的。你说其
1: 实热依拉的不对，热依扎的。
2: 哦，我知道你想说《山海情》。蘑
1: 菇其实类算种田文、嗯，它是也是发展乡村经济嘛，但它可能更现代一些，而且它是带着村民一起。以及王凯的《大江大河》可能也类算种田文，但他们的感觉更像是乘上时代的东风，他不太像是那种把自己的小日子经营好。比较一般说最种田的种田文，可能还是把自己的这种小日子过好，而不是说我真的要去展现一个时代，展现一个风潮。《山海情》和《大江大河》它都属于通过一个小的势力去展现整个时代吧，嗯，所以它可能会更注重大环境的描写，但种田文可能它更像营造一个乌托邦。种地吧少年非常像种田文，嗯，如果还要有一个综艺的话，其实向往的生活一开始也是有点像种田文的结构的，就是有一个小家庭，然后大家一起耕作嘛，然后吃饭嘛这种。我觉得在我心里，种田文会比较好，相当于升级打怪嘛，我一步一步把自己的这个 business 做大，把自己的这个商业就是成为一个商业帝国，我不论是什么样的商业帝国，我可能从卖一碗。热汤面或者卖臭豆腐开始，很多
2: 人都开始卖臭豆腐、卖猪下水。对，对我突然想到，就是其实那个你要这么说的话，那个也是赵丽颖拍的那个钢厂，就是那个，难道不也是、那个啊？对，就、啊、是他，他
1: 更像是商业经营，嗯、这又是种田文和纯商业商战、啊、电视剧不一样的、啊、区,别区别。就种田文，它可能会带一些商战，但它主要不是。跟别人斗来斗去，或者说我等一个时代的机遇，包括赵丽颖这个也是跟时代关系很大嘛，就相当于说、嗯、啊，我要等到这个钢厂复苏了。但种田文可能其实它是一个在相对乌托邦、相对真空的环境里，这也是为什么我喜欢看的种田文，包括很主流的种田文，大家想到都是古代，甚至还是一个架空的朝代、嗯。基建就相当于你造一个东西啊，你是造物主嘛？基建种田文就你是你这个。产地的王，不管就你在你家后院是王，还是你真的造了一个乌堡出来，还是你真的造造了一个商业帝国出来，你都是这个商业帝国的主人。你要展现作为主人的
0: 爽感。晋江上的种田文，我感觉大多数还是穿越进了一个什么系统，就游戏类，所以这才有更多打怪升级。但是我觉得，如果我爱看的话。那就是不如，因为现在不都提倡半农半 X 嘛，那不如就是那种，在什么现代化工作的这种大城市里面，然后疲倦了，然后回到那个什么农村搞那种种田基建这种类型。因为其实就有，就最近我买了一个那个，就现在很多那种山野书店。做那种盲盒嘛，真的书籍盲盒。这一家他们这一对夫妻，在大城市里面等于是工作疲倦了，他们就回到就山林里面开了一个，同时也就是过那农半 X 的生活嘛。我感觉他们的故事其实就很适合做种田文
1: ，我觉得不行。来听我讲为什么我觉得不行，因为至少在我自己个人的期待里，种田文你还是要。最后有一点成就的，要不然你就是开了扬州第一酒楼、京城第一酒楼，要不然你就是形成了一个商业帝国。所以说，如果你是对社畜生活感到厌倦而去种田的话，那你可能并不希望把你自己的商业版图发展到很大。那我的爽感就没有那么大，就还是要卷是吧？对，但是在农业土地里卷。在起点文里，男主角是他升级神了，神王、神后。反正最厉害，最最最最最最厉害。那在种田文里，我还是期待主角他升级到最最最最强。如果他不升级到最最最最强，他可能是另外一种，另外一种模式的文，他可能说的是比较平淡的生活的文。但在我心里，把你这个商业版图扩大是
0: 很重要的。种，但是你的扩大是要扩大到最最最最强。我感觉一般来说就是。他们可能是自己想干某些，就是类似于他们，我想把这个，我想开一个咖啡店，然后我开始做那种咖啡豆，然后去做到这种咖啡店的文化，类似于这种感觉的基建期也是基建，不过可能不太属于就现在流行文化上的这种文的概念。还有一个，刚才我们聊到这里，我突然又想到，其实
1: 种田文很多主角开局是被迫的，是破釜沉舟的感觉，就相当于说我穿越到一个地方。我马上下一顿就吃不上了，嗯，或者说我实在是没有什么挣钱的法子了，所以我就去种田。因为如果你穿越到了一个古代王府，可能你就是开始走步步惊心的路子，你就不是在做种田了。很多是你穿越到农家，然后家里揭不开锅了。我可能自己的生活条件也非常差，所以大家会开始。如果按福的说法是这种拜龙拜 X， 他们其实是自愿的选择。嗯，然后我就在想，自愿的选择和被迫有什么区别呢？就有点好像说，被迫的其实会更认真、更狠下心来去做一件事儿，并且把这件事情会想要一步一步发展的好。但如果我是自主去选择的话，可能会更游刃有余
2: 一些。其实我有点抬杠心理啊，我一直不懂的一个点，你刚刚说你觉得重天文，就你。最后到这个结局了，这个主角必须要把它做大做强，做成一个版图，做成一个帝国这样子。我觉得这种就有点，比如说你要看一个修仙小说，那最后这个主角他必须得修成仙，得道成仙就是这种，那就没有那种种田文，就是说他最后过场，最后做不成修不成仙，就这种就在你心里不算种田文，还是说？我觉得不算，修仙它可以
1: 不完全修成大大大大,大仙吧，但至少它还是要在本世界过得不错。呃，种田文也是，在我心里就相当于说，你至少是能让我看到基建的过程。如果说你就勉强维持生活的话，那可能你的重点就不在那里，你的重点可能不在种田。就如果你重点都放在种田上，你重点都是在努力发展你的事业吧，那我总不能一直看你失败吧？那它总要有增长在那里，对吧？不管是什么增长，可能是名气的增长，还是说版图的增长。你一直在发展，结果你一直失败，那我还看什么网文啊？那我看现实世界行，我看看我自己惨淡的人生啊
0: 。大家为什么喜欢现在的抖音小短剧？感觉一样，他<笑>需要的是一个，<笑>就阿林对于就是在种田文中吸取的这个可能是灵气吧，这种东西它就是一个爽点。可能我们自己对于种田文的期待期待是不同的，对,对我们对于种田文期待是不同的。嗯就是可能是我们觉得这种种田基建文的乐趣，但是像你刚才说的强制性的，也的确田根记就很强制性的是，他一开始给女主这个任务，说你要赚一千金，所以他才有这个魄力，就是他要往往前冲。所以很多种田文和基建系统，它一开始是一个游戏，就是因为我需要给你下这个任务，你才有这个强迫性、嗯。去就是做这种东西，但是也有很多另外一种种田文的类型，它是我是要去在这个游戏中放松的，就有点像是游戏的两种不同了，嗯、所以才田根静才会一开始给他这种 push， 让他达成一个比较苦的开始。喜欢看的就是种田文、基建文是这种大部分的类型是这样子类型，所以你会感觉这个更符合你心中种田文、基建文的这个类型，因为说实话，大部分东西是没有定义的嘛，只不过你是大概大家会有这种心中的定义罢了。
1: 种田在百度百科里，“种田”这个词是因为它是出出现在 L S L G 策略类游戏里面，玩家以高筑墙、广积粮、缓称王为宗旨，保护自己的地盘，并且大力发展，后期则开始征服其他玩家，扩张势力。这就是种田文的点，就是你就是要扩张
2: 。就是你这么说的话，就是说如果说我现在想写一个种田文，那我大结局和我的最终的这个片，就是就呃，那买大结局就一定要使我这个主角成为这个 industry 的，就是龙头。霸主这样嘛？就如果说不是的话，它就不算一个合格的种田文。我觉得没有那么就是。我觉得我觉得
1: 这个点在于网文就是一个很细分的道， okay. 就你没有必要说我一定要成为合格的种田文， okay. 你就是写其他的文就好了呀。就像破镜重圆必须得破镜重圆一样。百度百科上面也说，后期的种田文偏向字面意思，又称家长里短文。一般以以古代封建社会为背景，或近代科技不发达时期，描写小人物的家长里短、平淡生活琐事，更注重突出细节以及人物心理描写。所以这一期其实我本来也是想要分成，呃，种田的部分和家长里短的部分去聊一聊。因为家长里短的部分我确实是不是特别喜欢，或者也不是我特别感兴趣的点、呃。我喜欢，我更对。然后 Amber 喜欢，所以其实我 m b e 坚持的种田文的点其实是在于说。如果说你要在模仿家长里短的文，它也算种田文的话，但它其实内核是类似于《知否》这里面的嘛，家长里短的
2: 宅斗嘛，就是这啊、嗯，宅
1: 斗其实是有点宅斗，只是小宅斗、嗯，就更农村宅斗这样。我们就不不管说种田文最后它的定义是什么，我其实想要总的来说就是分开来讲，一个是基建的过程嘛，一个是家长里短的过程。这部剧其实一开始做基建的时候，是相当于系统强制给了连麦尔一个任务，就是、说他要挣足一千斤嘛，所以连麦尔很需要去挣钱，但他其实并不太需要长久的挣钱，他正好一千斤就行了。所以理论上来说，如果他们家有一个金疙瘩，或者他有个金蛋，他把它当了也是可以的。是这样的，他没有说是一步一步你要到什么样的规模。这样，但是他们家当时还是挺贫困的嘛。连帽就相当于已经开始要好好挣钱了，一开始是卖花生，对吧
0: ？就做那种盐渍花生，哎，是叫是叫这个吗？反正就是椒盐花,花生，对，椒盐花生。就做了之后卖给酒楼，然后酒楼属于那种，因为他们又喝酒嘛，他们会会需要这种东西、嗯、吃的这种花生小吃。然后后来是把花生。给卖了，因为要还钱，然后属于一个一下子这个就断了财路的方式、嗯，然后他们就又开始做葡萄酒，做葡萄酒同时，他们为了能让这个酒卖的更多，等于是他们需要一个酒楼这样子的名头、嗯、才能同样。男主的主线是因为他要去接近那个锦阳行嘛、嗯，他为了接近锦阳行也需要一个这个酒楼。的这样子的名头，所以他们又盘了个地去开一个酒楼。同时，女主是在山洞里，叫做一个什么温泉洞那种，属于冬天她也能种菜，对，养蔬菜这样的地方，等、嗯、于反季节。结果他们这个酒楼独独能弄出来这个新鲜的蔬菜，所以他们酒楼也做得更好了。同时，在酒楼里，他们的菜也比较特别嘛，像是麻辣烫这种，的确是古代可能他们那个地方吃的比较不多的那种东西。到了他们开酒楼这样子一个经营基建的状态，最后存够了钱
1: 就回去了，已经回去了，我都觉得，哎，回去了这件事情就让人感觉他并不享受他的生活，就没有那么
0: 爽。<笑>主要是你可能也不能沉浸在，对对对，<笑>也不能沉浸在游戏里，<笑>因为他的设定是游戏，你也说。不能说我一直在这里，而且他一开始的设定是说他是这个游戏的测试
2: 人员吧？好像嗯，对对对，对对对。连曼儿他
1: 游戏这一点其实就蛮割裂的、嗯，时常会让人觉得这到底是在玩游戏还是真实，就有点代入不进去嘛。因为一般来说，古装穿越的小说，它会在某一个情境，包括步步惊心某一个情境，会让主角意识到你已经在现实的世界了。因为穿越小说就喜欢说。呃，穿越过去了以后，女主角她还是把这个世界当成游戏在玩。她觉得说，你们都是 NPC， 或者你们都是历史上的人物，我和你们是没有什么真实的情感连接，我也不会爱上任何人，你们都只是纸片人而已。但是到了某一个瞬间，会让主角觉得说，好像你们不一样了，你们已经是我真切交往
0: 的人了。嗯嗯、啊、
2: 嗯。嗯嗯
0: 对，的确是因为他一开始其实营造那个氛围，就是会出现一些姓名条之类的。一开始也有人猜测男主到底是不是 NPC 的时候，就也会说啊,对对对啊，男对对对男主的视角其实看到了就底下那个姓名条什么之类的、嗯，就通过这个猜测。所以我一开始期待的情感冲突也是，女主明明爱上了男主，但是心里却在想啊，他是一个 NPC， 是我离开了这个世界再也不能看到的一堆数据。对，我当时很期待这种，但,但结果没有。
2: <笑>对，就包括他们之前还说什么，就是好像是他俩<笑>有一段就是接吻的画面，然后那个男主的脸上就有一段就是一个乱码还是什么，就是一个哦，对对对，对对对，我,我当时看这里还觉得诗
0: 诗诗诗诗诗哇哦，但是就是很多的。这个伏笔感
2: 觉可以大做文章，文章但是没,<笑>没有都没有，对对没有对，啊，作、就、为、是、游
0: 戏这一点，<笑>就是他们完全没有说体现这是一个游戏。对
1: 对对对对，而且他出来就是很顺
0: 畅的出来
1: 了。一开始明明是那么假的设计，明明让你感觉都已经有条形码，你肯定都不能把他当成真人啊。那为什么你要对吧？对父母那么好呢？因为他不是真人。虽然说有一些伏笔，但仍然是这样。但我们再回到基建。我一开始觉得基建可能不太爽的原因是，我在中间就已经给福发微信说，我当我看到连爱曼儿的花生被抢，结果是男主去以另外一个相当于牺牲去把他的花生换回来，出现在地平线的那一瞬间，这种甜文就不够爽了
2: 。我觉得就是这种戏剧化的冲突是由于。就是他要写一个就是符合市场审美的剧本，他没有办法说就是单纯的围绕女主种田，然后他自己就是努力，然后这个花生被抢了自己去挣回来，他肯定是要制造就是男主和女主之间的这种关系。如果说没有男主去把他抢的话，我觉得就是我不知道这么说对不对，就不是一个市场上流行的剧本，就是不是一个能被大家买账的剧本。我觉得是这样子。
0: 男主一开始的设定也是，他们本来设定上身份就有悬殊，那男主的力量的确就是更大。但是其实阿林想看到的是女主的这种爽，我去努力成长。对对，你不感觉就是他不像游戏的？还有一点，女主并不能在这个地方为所欲为，而是她很现实，她真的一个乡野乡野村姑，她真的有的力量也只有乡野村姑这个力量而已。对对对，嗯
1: 。种田文的爽，至少对于我来说，我们不说家长里短或者说什么平淡生活的部分。对于我来说，我想玩游戏，我想看种田文，其实就是我想要看到我的地盘慢慢扩大，我变成一个很厉害的人，我这种成长的感觉。我造一个城，我造一个事业，那爽点就在于打怪升级啊。只是说，对于修仙文，我打怪的升级是一个 actual 实际上的怪物。我要把那个人打败了。而对于种田文来说，我需要打的怪物是我需要克服的困难，我只有克服了困难才是爽的呀。就像他他他类比，就相当于你在一个呃，就是主角起点文里面，男主没有越级挑战把那个小 boss 打掉，而是旁边村出来了一个人把小 boss 撞死了，这个就莫名其妙，很生气。我很能接受、哦。男主需要帮助女主，男主需要去谈恋爱，因为我也想看谈恋爱，以及我也是有磕到的，但这个实在是就有点把我的
0: 爽点大打折扣。其实如果把它同时自洽，也比较适合阿林看的，应该是这个男主也是一个乡野村姑、乡野村夫。<笑>其实是因为男主差距太大了啊，对对，他有点悬殊太大了、嗯，所以你要体现这个男主。这样子的作用的话，那肯定还是会这样发生这种事情，嗯嗯、没有办法。有一些，比如说《种田
1: 基建文》，可能是男主本身就作为呃女主的附属而存在，<笑>就他是女主的,女主的附属啊、嗯，呃，女主的管家
2: 。是不是说原著里面就是说男主好像就是就是沈诺，还是就是那个角色在里面就是女主的下属，嗯、就是他一直帮女主打工的？只不过就是说，在电视剧的改编里面不太一样，因为我之前在网上看，有人说是这样子
0: 。我当时就是前面看还觉得还行，就是阿玲可能说她觉得把那个花生弄出来，她是她是比较 shock 到的，就是觉得不爽的部分。嗯、我是当沈诺说他是他妈皇后的弟弟，我当时
2: 很。我也是为什么。这是两
0: 个次元的故事。对对对，我觉得
2: 太对 desperate 的。对，原本一个乡
0: 乡乡下这个田野的故事啊，你突然跳到朝堂去了。嗯
2: 我就感觉这有点
0: 差别太大了，对对对就是一个纸片人和一个现实的故事的感觉
2: 。我觉得还不如说是玩家和 NPC， 就是那种宿宿命感，可能还会比这种要好磕很多。对,对其实，对，所以我现在我就磕
0: 不到他们。对，其实就我
1: 刚才说，本身男主就是帮女主打工，这是有一点。还有有些时候，男主和女主他的事业发展就是不太相关的。你不能说是女主不会利用男主的力量，但可能他们俩的事业是一步步往上。就比如说，我有看的种田文是女主她，嗯，在村里发展，然后男主就考考上一个。呃，什么童生？然后他在县里发展，男主就考上秀才，男主考上了状元，女主就把事业开
0: 到了京城。这样他们就现实啊，这个不成长。你会搞现实啊？但是,但是这个剧，但是这个剧男主出生就在罗马
1: 。对对对对对对,
2: 对是是，确
1: 实你是感觉男呃遇到困难，男主可以去帮助女主，但确实这个点就没有了嘛，就爽点就没有了。嗯嗯我自己不能克服困难去成功。嗯嗯其实，我们说网文的精髓或者快乐，就是我们能达成我们在现实中间达成不到的事情。当然，他如果能帮助我，或者说男主能给我爱，是另外一种快乐。但可能对于我来说，种田基建文，我更想获得的快乐，是我自己克服我克我在现实中克服不了的困难嘛？真是我的花生自己一个人可克服。
0: 嗯、uh, ，我能够想办法去抢回就像,就像你说，你觉得周年基械文它需要一就一起打怪升级，但我觉得更好磕的应该是男女主一起，就是互相帮助一起往前、嗯、这样子的感觉。嗯、但你放一个另外一个次元的这样子的男主，他、嗯、就没有意思了。就是机中年机械文里面不应该出现霸道总裁，我感觉。对
1: ，我觉得其实网文的问题或者说网文它的特点就是非常特定毛像，就大家现在搜网文都是要搜那个关键词。我是想看修罗场还是？看破镜重圆还是看青梅竹马还是看什么东西？所以他叫重生之小地主，他叫田根记，我就会希望他是在做主地主田根。嗯嗯，他是在真的就是去努力去发家致富。还有一些其实男主并不是不可以是一个很好的身份，但一般来说他也是属于虎落平阳被犬欺。他忘记了，他失忆了。或者说他本来是个将军，他卸甲归田。不、哦、说
0: 他希望这样子。这种这种假设 ，OK 啊？不是
1: 不是我，我希望，但是就是也有种田文是这么写，就相当于男男主可能是个王爷或者，但这
0: 就是一样嘛，就是他还、嗯、他还是没有这个东西嘛，就一开始他还是没有这个东西。嗯、对，所以福说的对，可能你呃，在种田文里面出现
1: 霸总，总就会让折扣大打降低的故事，他就有点像是说，嗯，我本来在打怪升级，对吧？一级一级一级过。然后现在有一个人给我一个直通通关的卡，嗯，你现在可以到最后一集了，你会爽吗？不会爽啊，这可能就要聊到下一部分家长里短了
0: 。嗯
1: ，我们再说一说家长里短的部分吧。来 ，Amber， 你为什么喜欢看家长里短呢
2: ？因为是很长，你可以一直看，就是因为我不太是，我我其实每次看完一本小说，我就我那种就是失落感很强。就是我已经习惯于这个小说的基调了、嗯，我会想要就是一直看，一直看，一直看，一直看，这样子就看到一个，就是我觉得 OK， 你都是在讲废话了，我不想再看了。就是这样，我会觉得我不会想看，但更多时候我看小说的时候会想着就是一直看，就像《知否》那种特别长的就很适合我。然后还有一个就是因为他出场的人物很多，就是我会觉得就是这些人一定是基于一定事实去创作的。然后这个人呢，可能某种程度上他的性格啊，还有他的背景啊，在现实生活中出现过。然后你的生生活之中可能也有这样类似的人啊，然后我觉得代入很感很强，就是我会比较喜欢，就可能也是我个人的就是喜好吧。我比较喜欢就是人和人之间的这种关系，然后还有。互动这种，我觉得是因为我喜欢这种，所以我喜欢宅豆。相对来说，我我觉得我没有阿林那么的，这叫什么事业心嘛，就是我没有，就是说我做一个东西<笑>就一定要做大做强的这种，我没有这种感觉，就是对我我没有这种
0: 。哎，那你印象里就是你比较喜欢的宅豆或者说这种浓豆类型
2: 是什么？有哪些？知否是写的很可以的，然后还有一个是钟汉良和谭松韵演的那部叫《锦心似玉》，但是。啊《锦心似玉》的那个电视剧，我觉得是不好看的，但是那本小说写的还可以
0: 。他那个也是比较偏于就是宅斗这种类型的，是吗
2: ？对对对，他那
0: 个就是纯宅斗这样子。因为不是我们刚才说田根纪的宅斗有点重复性嘛？那你觉得写的好的是什么？嗯、就是因为其实家长里短，或者说很多就像我们之前说《再见爱人三》，它就是一个很重复的纠葛。家长里短好多也是很重复的纠葛，就像田耕记里面全部都是大哥他怎么了，然后他就是为了自己的仕途，为了自己的这些钱、嗯，他又要害这群人，然后又怎么了？然后家里的这种长辈又会帮着大哥，因为为了大哥的这种付出什么之类的，其实就很重复性。那这写的比较好宅斗会是怎么样子类型的？我自己心里觉
1: 得宅斗和宫斗的区别哈，非常肤浅的区别就是宅斗不死人，宫斗会死人。而死人和不死人的区别就是，死人这个人就退场了，会有新的人物，他就不太会重复。嗯、但宅斗不死人就是你讨厌他，你逗他，他还不死，所以这个东西他会在我的心里看来会好像比较容易重复，因为他不死嘛，他一不死就一直在蹦跶。但宫斗这个人可能就二丈红退场了，下一个。或者我我干掉了这个 boss 了，我去下一个下一轮了，他就会有一直在往上这种感觉，他会
0: 有新鲜的刺激。其实还是宫斗，他人多。宫斗人多，你每个人能带到的单单元故事其实也多。宫斗大部分就是你说华妃怎么了，然后下一个又是就他也带到他们家庭、嗯，可能他家是将军，就是他父就父亲是将军之类的，到他们家庭有什么样子的故事、嗯、单元故事会有影响。然后另外一个那个什么淑妃又怎么了，他们又有一个这样子的故事，就是你每个妃子她其实都能有不同的东西。但是宅斗可能也不会很大，可能是什么表、嗯、表哥家什么之类的也会比较多。
2: 不不，我觉得宅斗和宫斗最大的区别是你宫斗，嗯、宫斗到最后，你这些妃嫔她的目标就是我要在皇上心里有地位，或者是我要当皇后，我要掌权，或者是我的孩子还要当太子，就是这种。我觉得他们斗来斗去，无非就是这种。我觉得他们的目的性是一致的。我觉得这个是相对于宅斗来说，宫斗没有那么吸引我的原因，就是我觉得你们无非所求的就是这两件事情。但是宅斗就是大家可能所求的目的不一样，我觉得这些目的多样性是吸引我的。
1: 嗯，所以这是虽然人物不怎么变化，但好的宅斗文进行下去，你仍然觉得不会特别无聊的原因是吧
2: ？对，然后我觉得就是每个人做出这样的行为都是有他们自己的理由的，我觉得这个也是很吸引我的一点，对。但是像、嗯、像像柴斗，你你拍，剖开的时候，就比如说我们说《步步惊心》宫斗，那算宫斗吗？或者《甄嬛传》宫斗吧，嗯，还有或者是《如懿传》，他们斗来斗去就是我儿子要继承皇位，要不就是我要当皇后，就这种。我觉得他们的这种目的性就非常单一。我、呃、可能，但可能有的人就是我比较享受的是这种目的性，但可能有的人比较享受的就是说《甄嬛传》的一些手段，就是那些后宫妃嫔为了争宠，他们所。所使的手段，我觉得就是每个吸引每个人的点是不一样的。
0: 但你这么一说，我感觉我理解了为什么我不太喜欢看宫斗剧。那其实手段也很千篇一律的重复，哇，那几种药都能背了。对
1: 对对<笑><笑> How dare you two? How dare we three? <笑>我们开始改改说《甄嬛传》了，真是那个。那 Amber 自己说，对于种田文的这里面的宅斗，你会有什么感受呢？或者你自己的评价是什
2: 么？田根纪的宅斗是吧？哦，对，田根纪的宅，没什么感受，就是我觉得就是也不咋好看，但也不至于说难看，<笑>就这种，个人能看，就对我来说。你是第一次看农村宅斗吗？我我之前也看过几本，但是很久之前了，所以我就我就不太有印象了，是这样。你
1: 自己会觉得农村宅斗和国府宅斗有什么区别吗？
2: 哎，其实你这么一讲，突然我就想推翻我之前的理论，感觉宅斗好像也就是为了争那点家，
0: 争那点地，
2: 争那点钱，是也没什么区别是，是吧？<笑>对，都是为了那点，就是身外之物，感觉就是这种。宅斗可能更贴合，<笑>
0: 宅斗可能更贴合我们自己的生活，你会有一些代入感在。嗯、就你可能看到里面的七大姑八大姨，能想到一些你自己的七大姑八大姨
2: 。对对对,对，像我家又没有皇位，我怎么继承？看宫斗我就没有什么，<笑>没有什么共鸣感。就<笑>是我也是的这种对
0: 。因为很多人说《田根记》就是、啊、连营销号卖《田根记》的其中一个点。就是说，因为他是讲的是比较基层的宅子里面的故事，然后我们就能代入，因为比较基层的宅子里的故事，他就不太那么有时代性了。对对,对。然后就，就他不会影，就他不是哪个王爷家之类的，他就不会影响到说，就是这种跟我们现在不太一样的东西。嗯、然后，所以很多人看这个会有代入感，因为里面也有那种不作为的父亲、不作为的这种像爷爷这样的形象存在，对对对然后也有说。凡人的亲戚，你这个什么七大姑八大姨，为了争你的就是什么宅子啊，争这个地而产生这样的纠葛，其实就跟我们平时生活很像
2: 。对，就是你身边中没听过这样的故事吗？哪怕你自己家不争，对，太多就是对这种，大家代入感会比较强，就争宅子、争地啊，然后这种。还有，就比如说，我觉得讲的也挺好，就是比如说他爷爷经常给他大伯就是补贴家用嘛。他们家之所以那么穷，是因为他爷爷都把钱补贴给大伯。我觉得这种事情也很常见。就是我觉得，我觉得爸妈是，如果说你有很多孩子的话，他没有办法做到很公。我身边也听过很多这种故事，就是比如说说什么啊，我比如说我爷爷就是不喜欢我爸爸，他就喜欢我大伯，所以他就给我大伯很多钱，然后分房子什么。哦，我前两天还真的听到我朋友讲一个故事。就是说他家是北京人嘛，然后他爷爷有一套三环还是四环以内的房子就很贵，然后还有一套是在郊区，然后那套房子呢，他爷爷就打算就是给他大伯，但不打算给他爸爸。然、啊、后为什么呢？就是因为他他爷爷更喜欢他大伯而不喜欢他爸,爸。我觉得这种就是很贴近生活，就跟天对，而且同时呢，还有
0: 就是我也听过我一个朋友在讲说他们家，因为他父亲就总会想着说。帮扶一下家里人，但是就会就不注意到说，那那我下一辈子孙怎么怎么样呢？那他就会把就明明是他什么类似于大伯家之类的不作为，就家里没有作为，也没有没有赚钱的这个能力，但是他父亲就会把自己的房子分给他们去住。对，这,这其实就是也跟《田根基里面的这种感觉是一样的。你就说，呃，好像大家都是共同的命运体，但说实话，大家其实是独立的个人，<笑>是这样子。
1: 我在看我们的动物园里面，它确实也是跟现实很代入。它讲的是男主克服的困难，更偏向于说他怎么样去跟这个村委会弄好关系。因为英国这边康 o 是一个很强大的势力嘛，以至于说你不论建个什么东西，你甚至要把这个东西，这个宅子已经建好了，你把它要申请作为一个动物园，你都不可以说。自己做就可以，你要跟经过一一轮一轮的审核，比如说区域或区的这个什么村村村组织或者什么，然后可能神父还在发动，这个就很和我们我现在所做的这种感受到的英国社会很像，就是你先要你想要干什么事，就要经过一轮轮审核，然后你要去争取别人，你想要让这个村民对你改观，他们一开始敌视你，嗯，你怎么样争取到他们的同意，怎么争取到上级的同意，但是。都已经这么现实了，我为什么要看这些呢？所以我也想要回问你，你为什么想要看你们和现实很
2: 像的东西呢？我觉得这就是个人取向问题吧，就是这个问题。其实我前两天刚刚我朋友我讨论过，就是他是完全不看古代的，嗯、就是古装的，就、嗯、为他觉得说古装离他的现实生活太远了。然后我说我之所以不喜欢看现代而喜欢看古装，原因是因为我觉得古装离我很远。就他离我现实生活中相对来说没那么近。就你说《田根纪》里面，他虽然能让有，就是说你你能和现实 relate 的部分，就比如说就是分家产啊，然后爷爷多给大伯钱，大家同时也有就是你 relate 不到的部分，就比如说什么，他那个就是第一集刚开头的时候，他不是要被送去就是那什么当就是冥婚吗？啊，冥婚。<笑>你去怎么 relate？ 你就会觉得很荒诞，很荒谬。然后你就是就是，我觉得这个是跟我生活没有什么太大关系的地方。
1: 我觉得还挺对，这也是我比较困惑的点，就相当于说，如果说你想要 relate 的话，那你就看现代文嘛。然后现代文里面也有内宅斗，这不算宅斗，但是也有内宅斗的这种电视剧。嗯，但你偏偏又要去一个。宅斗文里面去找自己和生活相关的点，我当然特别理解，因为我和福一直的取向大取向分别就是，我喜欢看人会飞，福不爱看人会飞，我就很喜欢看呵呵非现实像的，对，福就喜欢看更贴近现实的。你为什么要就看宅斗的话，你为什么要一定程度上的去和你连接，又一定程度上的不连接？
2: 我觉得首先就是说，我这个人就是回到我这个人的性格，就是我这个人其实不是一个那么有标准的人。就比如说，你说你就喜欢看人会飞，对吧？然后大富就喜欢看人不会飞，对吧？但其实就我觉得对我来说，就是人会飞，人会不会飞<笑>，这就是在我这儿我无所谓。就他会不会飞，我都会想看。我只要看到有 relate 部分的话，我会觉得啊，我很开心，它能它能跟我的生活相关。但是我如果看不到我的 relate 部，就是我不能就是引起我共鸣的部分的话，我也会觉得很开心。就是啊，这个东西是我不知道的，看着很有意思的，生活中不会出现的，就觉得我我个人来说，我对于这种就是没有，我觉得没有很绝对这个事情。除了我讨厌鸟这个事情啊，我觉得真的我很讨厌，就是这个是非常绝对的事情。<笑><笑>我除此之外<笑>。呵呵呵，对不起，我要说哈，我的 MBTI 是 ENFJ， 我就是一个很软等的人。这<笑>应该还好呀，哦，嗯， n N N N 软等，
0: 我们都是恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，就人、是，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩看的人，恩就是人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，就是爱的死去活来的，但是在现实中不会出现爱的死去活来的这种东西的感觉。但是我喜欢的现代剧就像是《故乡别来无恙》嘛，但是你说它完全贴近现实呢，它也不是，就是成人童话的感觉。因为、嗯、说实话，这个世界上没有谢阳这样子的男的，对，就这种感觉，像是现实中给了你一些甜头，但是又没有那么甜，对这种的现代剧是我比较喜欢看的类型嘛。嗯，《甜跟记》给我的感觉就是有点。过于痛苦了，到中间宅斗循环的部分，就有点不太像是我想看的比较快乐的那种种田机建。同时，你可能只带一些就是家长里短，因为女主可能一直用她的小聪明去斗这些的话，比较快乐，比较就是那种像戏剧闹剧一样的感觉的话，我我可能会比较喜欢看
1: 。我其实，在想是不是我们看剧的姿势也不一样。对于我来说，我想看的种田文是，就像我在玩游戏一样，种田基建文就相当于我要，我希望主角扩张领土，是因为我希望我自己玩游戏也玩的很厉害，对吧？就攻下三个国，这个国家都是我的，我就是你里面的女王。但 Amber， 你看宅斗是不是更多的是一个凑热闹的心理？因为你在讲述的时候，你也是在说，我也有听到过这样的故事，然后我又在这样的电视剧上看到，所以你就觉得挺有趣。所以你是不是有点？跟我的感觉是不一样，你是不会
0: 带入主角的，
2: 对
0: 我不会。那我会带入主角，所以我反就是在那种虚幻的环境下去看偏向痛苦一点的东西。所
1: 以说，其实可能对于一个宅斗剧来说，带不带入主角是你愿不愿意看宅斗剧的原因。可能因为如果在一个宅斗剧里，你在代入主角确实会有点累吧。但如果你是当热闹看，就会比较爽。我看什么都是看热闹。你看什么都是看，你没有带入自己的剧是吗
2: ？很难吧，我觉得很难。看什么都看就是因为我是，就你看剧是都喜欢代入自己嘛。就是就是，比如说你说，比如说男女主就是有个误会讲不开，然后你就会说：“哎，你们不是有嘴吗？你们怎么不说呀？”这是我补课上期我听到的。<笑><笑>对，但是我就会觉得，我说，我就我就会觉得，就是说，啊，那不说就是有他的理由呗，就是为什么一定要说呢？那他既然有这样的设定，就说明他有，就是我觉得我是更多、就是这样，我连看
1: 现现实人中别人的朋友，我都要带入自己，我就是秉持着一个将心比心的心去看电视剧的。哦、
2: 我甚至看周围的事物都是这样，但是我觉得真的是，就是你看周围的事情，你会想到、啊、就是说，明明有更好的解决方法，你为什么不去做？但有的时候，你真的你自己本身遇到这件事情的时候，你会知道，哦，我知道这是一个很很好的结论了，但我就是不愿意去做。就是这跟大家长不长嘴是没有关系的，这跟你就是当下的意愿是有关系的。我并不
1: 是说我不理解他在当时做出的选择，我理解他可能没有说，或者我理解他们当时是这样，但我自我代入的话。我就会觉得那应该说的呀，那应该说的呀，那可以说的呀，下次可以说。对于我来说，更不，并不像是我在催促他们赶紧说，赶紧说。对我来说，因为我是自我代入，我可能在说为什么不说呢？其实是在提醒自己，如果我自己遇到这样的情况，我应该说这样的话，就会推进的比较快一点啦。嗯。这、就是说自我带入的，我不知道特点吗、嗯？还是好处，还是缺点？就其实我看这些东西，因为自我带入，其实某种程度上我都在警醒自己：我遇到这样的困难，我可以怎么去克服；我遇到这样的事情，我应该怎么去处理
2: 。妈呀，你这是开始上价值了！我感我看剧没那么，就是就是没那么上价值。我觉得
1: ，到价值的这个层面吧，我在想田耕记的这个基建，就对我来说也是的，也难道不也会去学习吗？这可能也是为什么我会觉得它的设置的困难以及它克服困难的爽点没有爽在我的点上，其实是因为它这个困难吧，让我没有什么学习的可能。嗯，在田耕记里面，如果说这个花生它卖卖卖,卖完了嘛，就。被被抢了。如果他用自己的聪明才智，或者说他自己的一些小计谋去斗，我就会想说，哦、嗯，我要是下次东西被抢了，或者我要是下次商业版图扩张的时候，或者甚至就是遇到一些矛盾，我可以怎么去做？但他如果完全变成一个男主，对，升级。现实
0: 中你遇不到，现实中你遇不到国舅爷，对，对，而、嗯、且、那个、我就没有跟他学习了
1: 。我学习什么呢？我觉得某种程度上，这个学习其实就是自我代入的一部分。以及为什么我们看影视作品会特别爽呢？我们明明知道这件事情不是真实在发生的，就像嗯，天真和浪漫的小说家，以及在说虚构影视文学作品的时候，它其实本身就是在于我们即使知道这个故事是虚构的，但人我们仍然相信在现实中会有这样的事情存在。它是能够某种程度上与我链接的。那对于你来说，你未必是和看宅斗是和主角链接，但仍然你是觉得他可能和你现实中听说过朋友的事情很像。他还是要和你链接的。如果一个影视剧完全不能和你链接的话，那这个影视剧就没有什么艺，甚至一整个艺术作品它都没有什么存在的。
2: 必要，他总要和某些人鹤唳华亭》嘛，就我很喜欢《鹤唳华亭》，我一直觉得《鹤唳华亭》是我最喜欢的古装剧。对他跟我毫无链接，我我我我我就是我必须得找一个链接的点。
1: 那他什么让你快乐呢？他什么让你觉得他是很好的剧呢？东亚人的一
2: 种隐忍的美。对美对对,对，就是每个人的动机都是有理由。对我觉得是这种，事。我感
0: 觉。感觉其实还是就是 Amber 他看剧的。这种态度就是我从中看一个热闹，我从中看一个美，可能是这样子的感觉。对于他来说，他其实就是，对,对他就是感官上的体验嘛。我只是感官上的一个体验，过了就够了，不一定非得从中产生共鸣。但是宅斗其实在他在其中还是能产生一些共鸣，或者说能找到一些现实中的影子吧。嗯
2: 嗯。还有就是，不是说每部影视剧我看完都说啊、嗯，我好爽。就是爽到我看完这种不是这样子的，我觉得更多我
0: 滑行你能爽到吗？霍利滑行没有啊
2: ，没有嘛，当当、啊、当然爽不到啊。但是他完整的给我讲了一个故事
0: ，所以他这个最后的结局，因为我其实看大部分人都很骂他这个结局嘛，就有点像是宅斗宅到了宅到了宅斗斗到了最后，他是一个和平的 happy ending。因为其实,其实不也这其中这其中有人死啊，你虽然刚才说没有人死，但这其中有人死，就是肚子里的孩子。<笑><笑>那我觉得这是一个很重要的点，因为如果如果可能小小打小闹，很多现代剧里面的小打小闹就无所谓，但是你说就是他的一个这样子还没出现的弟弟，他其实已经死了，那我觉得就有点那种作为大结局来说的话，对，其实。
1: 我我会觉得说，在这个人物选择上也很有意思，他是很多种田文喜欢把自己，包括这本书也是把自己的父母塑造成老实巴交，其实没有什么性格的形象。嗯，我们一开始也是说到游戏感和现实感的区别嘛，这部剧它其实总体营造的人物都还挺脸谱化的。对安 m 来说，你希
0: 望宅多的人是脸谱化的吗？还是不是？无所谓。哎，但是他这个其实还挺套，就是现代的这种家庭里面的那种点的，有很多人去分析，就是很讨厌人厌的这个奶奶、啊、这个对是奶奶是吧？爷
2: 爷爷爷比较讨厌吧？对爷
0: 爷嘛，爷爷但是奶奶,是奶,奶气氛就是说话很那
2: 种哦，是他是奶奶
0: 其实很讨厌人厌这么一个点，但是其实里面也有很多。就是奶奶和爷爷的这样冲突嘛，其实本质还是因为就是爷爷的不作为，以及爷爷可能就会忽视说奶奶在这个家庭中的付出，就这些点。对、啊，很多人就是以这个去带入去分析啊、呃，可能奶奶作为女性在家庭里面的这些劳作啊之类的，因为前头其实讲了很多嘛，前头其实很多就是奶奶去讨人厌，就好像全部都是奶奶做的这些点，嗯、但是其实背后就是因为爷爷。就像是要休了那个媳妇也是一样的嘛。其实爷爷其实早动了心，但是坏人全部让奶奶在当。对
1: 对，这个也有说到，其实这部主打的有有某种程度上是在主打女编剧啊，什么不能做箱子呀、啊嗯，什么呢？他有这方面的营销，但我觉得，嗯，其实不是特别能看得出来，特别是你本来想、嗯、要做一个女主成长向的爽文，结果。困难都让男主解决了。其实这部剧我觉得挺困难、挺难受的一件事，还是男主的戏份也是有点太多
0: 了。主要是男主的主线太割裂了，就他的主线、uh, 对,对,对,对,对,对跟女主的主线，就两个人的任务太割裂了，你就会觉得这是两个故事线，你完全不能融合到一起了
2: 。对，我,是,我是来
0: 看你
2: 混了吧姐，<笑>就是因为太割裂了这两个故事线。就我觉得他唯一和。女主重合的点就是说，她想要接近，就是研究这个案，就是研究这个偷税漏税，是吧？然后还要进入那个锦阳行。他唯一跟女主重合的点就是说，他只有跟女主合作，他才能进锦阳行。那但其实这是不成立，就是他不一定需要一定跟女主合作去进入锦阳行，他自己创个生意，他也可以去锦阳行。
0: 你看，这也是某种交易、啊、他他就是作为这种霸总突然出现的这些个东西，是跟他利用女主是一种交易。他们根本不需要情感，他们就是一种交易
2: 。对对对，是这样子
0: 的。对，对对
1: 对，其实这部剧真的元素还蛮多的。我们之前说到了宅斗，说到了基建，包括这还只是女主这方面的线。嗯、呃，男主那方面的线，还有朝堂，还有从朝堂衍生下来的小的这个，嗯、呃，就田间地头或者县城里面的那些事儿，包括后期还有酒楼。其实某种程度上，我觉得有些地方拍的不错的是，女主在基建的时候，她是真的有在一直在忙活。哦，甚至还有一个三角恋，天哪，还有一个男三的成长线。<笑>还有一个三角恋
0: <笑>，一般其实种田文不太有三角恋，而且这里面的爱情有点那种，就是女主也是从外面来的，对于这个村庄来说，女主也是从外面来的，男主也是从外面来的。说实话，女主真的能看上，呃，就是这样子一个，虽然他有医术吧，这样子的医生呢，我觉得他不一定，就是他的心本来也不在这。对对
1: 对，所以其实这个三角恋也很硬，嗯，难难难成立。对
0: 男二的三角恋很很很难二，就是男二的对没有任何威胁，因为还有一点就是女主不是从这里出生长大的，按按里面的设定来说，就女主这个游戏人物他们是青梅竹马这样子一起成长的。那他就根本没有这个感情连接在，所以这个男二就是一个路人，在男女主的这个人物心理里面，对他好一点的这种路人罢了。
1: 对对对，而且甚至是 NPC 路人，他都不是一个真实的人
0: ，所以可能
1: 田根剂他他困难的点是在于他其实杂杂糅了太多东西吧。如果他是单拍，像游戏一样，整个包括福在说。就是哎，他用小聪明去解决，那其实就是游戏感更重一点嘛，就没有那么走心嘛，没有那么走心的剧，感觉也会挺好看。或者你就拍男女主谈恋爱也行，我也看爱看人谈恋爱，<笑>我也看霸总，嗯，其实霸总也行，或者就拍三角恋。呃，就是也是谈恋爱的不一部分也行，但其实整个好像都没有太拍好。我最后其实，在想，我希望他拍成什么样？更多的，我还是希望他真的能拍一个种田文吧。就比如说他的这个花生和葡萄酒，我可能真的希望里面能拍一拍葡萄酒的制作场景。呃，不只是说他们就在那忙活，可能。会有什么样的问题？在想我想要看到的是什么？我就突然想到了一个之前特别特别火的事例，就是，啊瑞幸和和茅台。嗯，啊、瑞幸和茅台、啊，就大家以为它只是一次就是比较好的营销事件，嗯，甚至也不好喝。但其实你去看背后的故事，你就会发现，嗯，它要克服很多问题。比如说我在全国发售的时候，我怎么样能让门店的人不把茅台酒带走？如果我茅台呃不在门店里加，我怎么样装配工厂？我怎么样能够分发到各个人保持这个茅台的新鲜？我怎么样能控制量？所以他们茅台其实是已经在工厂里预制成可以加入但并不是酒的样子嘛，分发到各个门店，以及他们有什么样的量，我就会觉得如果这个拍出来就会很酷。就比如说，我们现在要去做一个这样的事儿了，我要去拍做椒盐花生了，我要去开酒楼了。那我开这个酒楼去做椒盐花生，去运输这个蔬菜的时候，我就会觉得，他如果能拍出来，我现在这个酒楼成本大概是多少？呃，然后我要怎么样去平衡我几天送一次菜？对吧？我找谁去送菜？我可能不只是要家人，我要开始雇伙计了。我要雇一个什么样的账房？所以其实我觉得这一点拍的挺好的。是我有一个朋友，我有一个朋友稍微其实写出了一些酒楼的经营，只是说他真的重点不在这儿，但他好歹带到了一点。比如说我这个店里就是有大娘嗑瓜子，但是他不走，他又不买东西，我怎么办？比如说。有地痞无赖总是上门，我怎么办？当然，我有一个朋友里面用的是更加简单粗暴的解决方法。那如果在连麦尔的这个情况下，应该怎么办？我有时候在想，其实，嗯，做基建、做种田，其实就是你要平衡各种资源嘛。大家都是在螺蛳壳里做到。主要讲了这么多，还是对前根记寄予厚望，希望他，希望下一步田，下一步种田完事好看的。我应该是对下一步
2: 种田文》寄厚望，不是对《田根纪》寄厚望。它已经播完了。对对，
1: 我对下一步寄予厚望。嗯
0: ，
2: 就
1: 虽然说我在《田根纪》这里受了伤，但我的心没有死。不至于吧？永远相信，永远相信还会有下一步，下一步再出现，我再去看。
0: 顾达，好的，好，就到这里。好，拜拜，拜拜，结束。
2: 也曾经过大风吹，吹呀、啊、吹；也曾见过纸鸢飞，飞呀、啊、飞；也曾恨因果难对，推呀推；也曾沉溺于春吹，催呀催。也曾被香甜的泪给告位，也曾被轻轻地推到你周围。